0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um das Hinweisgeberschutzgesetz, das sich nunmehr auf der Zielgeraden befindet. Der Regierungsentwurf wurde dem Bundestag am 19. September 2022 zugeleitet. Nun wird wohl abschließend darüber beraten und das Gesetz könnte schon Ende des Jahres in Kraft treten. Wir haben das Thema Hinweisgeberschutz bzw. Whistleblowing ja schon in einigen Folgen besprochen. Wir wollen uns heute mal auf die zentralen Regelungen des neuen Gesetzesentwurfs konzentrieren. Wenn Sie noch sich weitergehend informieren wollen, fahren Sie gerne mal in die Folgen 71 und Nummer 105 rein, in denen wir vertiefend auch über das Thema Hinweisgeberschutz gesprochen haben. Den Link hierzu finden Sie in den Shownotes. Heute wollen wir einen kurzen Überblick darüber geben, welche wesentlichen Regelungen das Gesetz vorsieht, sowie welche Änderungen ihm nun aktuellen Gesetzesentwurf vorgenommen wurden und was Unternehmen und Führungskräfte in diesem Zusammenhang wissen und beachten sollten. Gehen wir mal in Medias Rees. Der Bundestag berät sich aktuell über den Regierungsentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz. Das Gesetz hat das Ziel, HinweisgeberInnen hinreichend Schutz zu bieten. HinweisgeberInnen, auch Whistleblower genannt, sind Personen, die einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Ahndung von Gesetzesverstößen leisten können. Bislang galten ja für HinweisgeberInnen nur Allgemeinregelungen. Das soll sich mit dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes nun ändern. Hintergrund ist, wie bekannt, die EU-Whistleblower-Richtlinie aus dem Jahr 2019, die von den EU-Mitgliedstaaten, darunter natürlich Deutschland, hätte schon in nationales Recht umgesetzt werden sollen. Danach sollen Personen, die bei der Aufdeckung und Ahnung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten helfen, vor möglichen Repressalien seitens das ihre Dienststelle oder BeschäftigungsgeberInnen geschützt werden. Mit BeschäftigungsgeberInnen meint das Gesetz natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts sowie rechtsfähige Personengesellschaften und Personenvereinigungen. Der Einfachheit halber werden wir im Nachgang den Begriff Arbeitgeber verwenden. Nachdem das Justizministerium am 13. April 2022 einen Referentenentwurf veröffentlicht hatte, beschloss die Bundesregierung am 27. Juli 2022 einen entsprechenden Regierungsentwurf. Zur letzteren nahm der Bundesrat bereits am 16. September 2022 Stellung. Nunmehr wurde dies am 19. September 2022 dem Bundestag zugeleitet. Kurz und zu den aktuellen Regelungen des Entwurfs des Hinweisgeberschutzgesetzes. Wer soll nun geschützt werden? Das Hinweisgeber-Schutzgesetz will gemäß 1 natürliche Personen schützen, die im Zusammenhang mit ihrem Beruf Informationen über Straf- und Ordnungswidrigkeiten erlangt haben. Des Weiteren sollen betroffene Personen geschützt werden, etwa solche, über die eine Meldung oder Offenlegung eingeht. Die Informationen können an speziell eingerichtete Meldestellen weitergegeben werden. Wer ist nun zur Einrichtung von internen Meldestellen verpflichtet? Die Verpflichtung zur Einrichtung von internen Meldestellen trifft gemäß § 40 des Hinweisgeberschutzgesetzes grundsätzlich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Dienststellen mit in der Regel 50 Beschäftigten. Unabhängig von diesem Regelfall sieht das Gesetz eine solche Verpflichtung für weitere ausdrücklich genannte Arbeitgeber vor. Eine weitere Ausnahme nommiert das Gesetz für Privatarbeitgeber mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten. Gemäß § 42 des Hinweisgeberschutzgesetzes müssen diese erst ab dem 17. Dezember 2023 interne Meldestellen einrichten. Dadurch soll privaten Arbeitgebern ausreichend Zeit gegeben werden, den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Unabhängig von Arbeitgebern können auch Dritte, darunter etwa unabhängige und vertrauliche Stellen, mit der Aufgabe interner Meldestellen betraut werden. Diese können dann von mehrere Unternehmen tätig werden. Aufgrund der vielen Regelungen im Gesetz ist nicht immer ganz klar, wer von den Verpflichteten zur Errichtung entsprechender Meldestellen erfasst wird. Daher sollten sich Arbeitgeber rechtzeitig darüber informieren. Insbesondere kann mit der Einrichtung ein gewisser administrativer Aufwand verbunden werden. Darüber hinaus richtet der Bund externe Meldestellen ein. Was sind nun die Aufgaben dieser internen Meldestellen? Gemäß § 16 bis 18 des Hinweisgebergesetzes sollen interne Meldestellen Meldekanälen betreiben, Verfahren führen und Folgemaßnahmen ergreifen. Besonders beachten müssen Meldestellen die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern und Personen die Gegenstand der Meldungen sind. Sie dürfen ausschließlich den zuständigen Personen der Meldestellen sowie sie unterstützenden Personen bekannt werden. Von diesem Schutz ausgenommen sind gemäß § 9 des Hinweisgeberschutzgesetzes Hinweisgeber, die grob, fahrlässig oder vorsätzlich falsche Informationen melden. Was müssen Unternehmen unter anderem darüber hinaus beachten? Es ist Unternehmen verboten, Hinweisgebern Repressalien anzudrohen oder zu versuchen, solche durchzuführen. Besonderes Augenmerk ist auf § 36 des Hinweisgeberschutzgesetzes zu richten. Danach besteht eine Kausalitätsvermutung, wenn Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber nach ihrer Meldung Benachteilungen im Beruf erfahren. Ein Verstoß gegen das sogenannte Repressalienverbot kann eine Schadensersatzpflicht begründen. Was sind die wesentlichen Änderungen zum Gesetzentwurf aus dem Jahr 2020? Personen, die bewusst falsche Informationen melden, machen sich unter Umständen schadenersatzpflichtig gemäß § 38 Hinweisgeberschutzgesetz. Dadurch soll das Missbrauchsrisiko verringert werden. Dies sah der Entwurf aus 2020 noch nicht vor. Soweit HinweisgeberInnen jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen einhalten, genießen sie gemäß § 33 Hinweisgeberschutzgesetz einen umfangreichen Schutz. Dokumentierte Meldungen werden gemäß § 11 des Hinweisgeberschutzgesetzes zwei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Im Entwurf aus dem Jahr 2020 war eine Löschung bereits unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens vorgesehen. Drittens können sich schließlich Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber nunmehr wahlweise an interne oder externe Meldestellen wenden. Mit dem neuen Gesetzentwurf sollen entgegen dem Entwurf aus dem Jahr 2020 keine Anreize mehr geschaffen werden, sich vorrangig an interne Meldestellen zu richten. Aus der EU-Whistleblower-Richtlinie ergibt sich zwar, dass Meldungen über interne Meldestellen grundsätzlich vor externen Meldestellen befugt werden sollen, dies gilt jedoch nur, soweit Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber keine Repressalien befürchten müssen. Zwar sieht der aktuelle Gesetzesentwurf keine Verpflichtung zur Einrichtung solcher Meldekanäle vor, der eine Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen. Dennoch erscheint es sinnvoll, dass Arbeitgeber die Anonymität in ihrem Hinweisgebersystem gewährleisten. Dies motiviert betroffene Personen nicht nur, möglich Gesetzesverstöße tatsächlich zu melden. Arbeitgeber sollen darüber hinaus die Chance sehen, durch entsprechende Hinweise rechtzeitig auf interne Mängel aufmerksam gemacht zu werden, die sie im Vorfeld beheben können, ehe diese zu einem ernsten Schaden führen. Natürlich werden wir Sie weiterhin über den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens und das endgültige Hinweisgeberschutzgesetz auf dem Laufenden halten. Melden Sie sich jederzeit gerne bei uns, wenn Sie etwas schon jetzt bei der Einrichtung Ihrer Meldestelle Unterstützung brauchen. Wir stehen Ihnen gerne dabei zur Seite. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter inforosinus rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.